0: Tinderela, o amor nos tempos do digital
1: Boa noite Tinderelas e Tinderalhos deste nosso Porto e Portugal. Bem-vindos à segunda temporada do Tinderela, o amor nos tempos do digital. Hoje vamos dar continuação ao episódio O que os homens querem, segunda parte. Convosco, eu, Miss
0: Lolita Vantiz, e a minha partnera dourada, Miss Carolina Von Sweet Trap, a fazer o Tinderella às sextas-feiras, às 23h, na Rádio Portuense.
1: Temos de fazer este disclaimer, vocês já o conhecem, mas temos de fazer todas as vezes. Este é um programa para adultos, poderá haver ou não linguagem imprópria ou, quiçá, algum calão. Disclaimer, para vos informar que pessoas com baixa autoestima não deverão utilizar online dating apps. Recordamos também que não somos patrocinadas pelo Tinder, com muita pena nossa. E hoje continuamos a conversa com os nossos dois primos,
0: Nuno Von Tis e Gordon Von Sweet Trap, dois solteiros jeitosões que estiveram connosco já anteriormente a falar-nos sobre as experiências deles do Tinder.
2: That girl we met last night at the club? Nothing happened after you put her in the cab, right? It did? Something happened? She said she had to be in bed early.
1: Well, I had her in bed by 11. Nick Marshall thought he was God's gift to women. Cappuccino extra foam. Tala Grande. Grande? Or at least I like to think so. Next. But he's about to discover
3: <laughs> what women
1: think. Let me get you a cab, sir. Oh, thank you,
0: Flo.
2: You're welcome, my little sweet buns. What did you say? Me? Nothing.
1: I can hear what women think. Whoa, lighten up that aftershave, buddy. I'm talking personal, private stuff. The stuff that nobody on earth is supposed to hear, I hear that stuff. It's driving me crazy, even French poodles, I can hear them. <laughs> Monsieur,
0: I need to poo-poo. <sighs> I don't know how this happened to you or why. You may just be the luckiest
2: man on earth. Hello, I'm Darcy. Think of the possibilities. Great
1: photographs.
3: No clue they're all Margaret Burke White.
1: They're not all Margaret Burke White, are
3: they? Yeah, they are. This guy's kind of exciting. <laughs> <laughs>
1: Olhem, man
0: getting
1: in touch with his feminine side.
0: Olhei, desta vez eu vou querer começar com uma pergunta importante, que é que apps de online dating é que vocês conhecem e já utilizaram?
2: Nuno, começamos por ti. Antes de mais, boa noite. É bom estar aqui de novo. Que apps de online dating é que já utilizei? Bem, o Tinder, não é? Já, já estabelecemos isso. Certo. <risos> Mas as, as que eu costumava ter mais instalado seria o Tinder, o Bumble, o OKCupid OK e o Happn também. Apesar do Happn não prestava muita atenção.
0: Olha, e
2: balanços?
0: Para já, qual é que gostas mais e aquela onde terás feito mais sucesso? No sentido okay. de teres dates, não de mais nada.
2: Ok. Só para acrescentar aqui, se a experimentar duas também. Uma que era o Tabby, que é só para, para cat owners, para pessoas que têm gatos.
1: <risos> Adoro.
2: Muito engraçada, funcionava pessimamente, pessimamente. Nunca consegui perceber como é que se falava com alguém naquela época, ah, cheia de erros. Não a sério, que, uh, havia tipo matches, mas depois para falar, não sei aquilo que dava erros, era uma época assim bocado, também estava nos primórdios, já, já, já experimentei há algum tempo. E outra, que era o So Sync que era match por uh, personality type. Ah, que interessante. Também, também interessante. E o que é que gostaste mais disso tudo? estamos a falar de apps que têm tipo uma pessoa em Portugal, assim. Ah. Portanto, é, é, muito, é muito difícil de poder dar uma opinião. O potencial está lá. Potencial então está tira
0: lá. essas Sim. de cima de, da às
2: outras Em relação às outras, as duas apps que eu acho que são melhores como apps, com o potencial de encontrar alguém que nos diga alguma coisa, e da minha experiência, são o OkCupid okay, e o Bumble. Só que sofrem de um grave problema, que é a quantidade de pessoas que estão nessas apps. E por isso, hum. a resposta ao sucesso entre Pois, não é? o sucesso a nível de datings é o Tinder, só por uma questão de volume já uhum, conheci muito mais pessoas através... de pessoas disponíveis, não é? Exato, já conheci muito mais pessoas através do Tinder do que em qualquer uma das outras duas
1: eu okay. acho que o Bumble neste momento também já tem, um, já tem muita gente, porque é lembro-me quando bem. instalei o Bumble a primeira vez havia muito, um leque muito, muito pequeno de pessoas sim. e esgotava muito rapidamente a, as opções do sim, swipe, sim, sim, e sim. agora já não
2: mas lá está, as suas picuinhas como eu esgotas as opções do swipe muito rapidamente em todas eu não há o que Cúpido tem que fazer reset para poder voltar a ver pessoas porque simplesmente Sim. chegou um ponto em que é que já nem as outras todos os dias ainda te dão mais tipo, olha, toma lá mais três, qualquer coisa assim Sim. Ok Cúpido já nem fazia isso Ok Cúpido é, não há ninguém para ti, desistimos <risos> <Este risos> tá instala outra app ou faz reset e olha outra vez para aqueles que já fizeste o app left nós eu é não queremos saber mais do teu caso mas eu acho que o Ok Cúpido tem um potencial enorme eu adoro aquela app
0: toda a gente me fala bem de facto
2: vocês conhecem o, o conceito do OkCupid? Okay uhum. Sim. O OkCupid okay não, não me está a patrocinar aqui, não estou, não sou muito <risos> infiltrado. um infiltrado e a fazer disclaimer, mas, mas de facto não tem nada a ver com o OkCupid, okay mas, mas acho muito interessante. Mas explica, nos um, para os nossos que não conhecem. Basicamente, uh, aquilo obriga-te a responder, acho que são as 10 perguntas no início, só que depois tens centenas e centenas e centenas e centenas de perguntas, às quais podes responder. Isto vai desde... Nesta situação, o que é que tu farias? Ou orientação política. Tudo o que vocês possam imaginar, tudo, todos os temas estão lá. Desde a coisa mais inócua à coisa mais íntima. Tu respondes se quiseres e depois atribuis um, um valor ao tipo de resposta que recebes. Por exemplo, alguém responder X para ti pode contar muito ou a resposta da pessoa até pode ser indiferente e com base nas tuas respostas e nas respostas das outras pessoas, ele dá-te uma percentagem de compatibilidade quando vês o perfil e okay. efetivamente, se a pessoa tiver respondido a 200 perguntas eu, eu creio que, que respondi para de 200, 300, algo assim é hum, sério, porque é que aquilo que torna-se engraçado porque tu vês um perfil de outra pessoa, tipo e olha, esta respondeu imensas perguntas que eu não respondi quero ver as respostas, vou responder também okay. acaba por ser um jogo dentro da, da cena, chega um ponto em que se a pessoa tiver respondido centenas de de, de perguntas, tu vês uma compatibilidade, tipo 95%, as chances de vocês se darem bem, pelo menos a falar ou terem tema, são bastante uhum. elevadas. Tu vês uma percentagem de 60%. Já sabes, logo à partida vai ser muito difícil estabelecer ali uma, uma ligação comum se temos a falar de mesmo muitas questões, não é? Por isso okay. acho, acho muito interessante. Acho que o OkCupid okay, e o Bumble para mim são as dois. Eu acho que talvez por serem um bocadinho mais picuinhas, têm os perfis picuinhas. Pois então, tenho, No Tinder chapas uma foto qualquer que sacaste da net e siga, não é? Oh Nuno, no...
0: achas que mais informação pode ser sinónimo de melhores
2: matchs? Acho que mais informação pode ser sinónimo de melhores métodos, sim. sim. Mais informação, às vezes, pode ser sinónimo de piores experiências, no entanto. O que parece um contrassenso. Explica mais informação, e, e lá está isto tem uma certa dualidade aqui, contra mim falo, porque eu sou a pessoa que gosta de muita informação no perfil, da área de receber mas muita informação a priori também vai ditar a tua abordagem e a forma como te relacionas com a pessoa, e vai ditar hum. que tópicos abordas e que tópicos é que não abordas, ou pode fazê-lo, e isso pode estar a, a conduzir um bocado a experiência, mais do que o que seria orgânico, eu estou aqui a fazer Se um bocado de advogado é... refletindo nisso eu, eu acho que tem, há esse perigo. Há o perigo de, tem aqui um, uma catrefada enorme de informação e a minha interação agora vai ser toda ditada com base na informação que eu já tenho a priori. E as pessoas não são só o perfil delas. Deixa-me então
0: tentar perceber aqui uma coisa que é okay. mais informação quando ela encaixa e é consentânea com o teu quadro de referência é bom, simultaneamente isso também pode induzir um julgamento errado. É isso que estás a dizer?
2: Também. Estou a dizer que não é só quando se enquadra no meu quadro. <risos> enquadra no meu quadro. Que é bom uhum. ou, ou que é mau. Eu estou a dizer que mais informação pode ser sempre positivo e é sinónimo de melhores métodos. Eu acho que sim. Okay. O que eu quero dizer é que mais informação, quer é vá de encontro àquilo que eu espero ou não, pode ser negativa também. Porque vai sempre okay. informar a minha abordagem. E se informação que não vai de encontro àquilo que eu pretendo pode me fazer descartar alguém que, que tem todo um outro lado que não está revelado ali e que poderia ser um, um lado bastante interessante de explorar, o inverso também é real. Posso estar, a conduzir a conversa num ponto comum comum que sei que existe, ignorando pontos não comuns, bastante negativos até, que só se descobrem mais tarde. Portanto, aqui é sempre uma, uma faca de dois gumes, não é? Deixa-me então contar aqui uma coisa que eu fazia a determinada
0: altura no online dating um bocadinho por causa disso. No Tinder especificamente. Eu, quando a conversa acontecia e decorria bem, bastante ao início, às vezes até demasiado ao início, não é? Perguntava três coisas que ajudavam a definir a pessoa que estava à minha frente. Com quem vives, se achas a sociedade portuguesa machista ou nem por isso, e em quem planeias votar nas próximas legislativas?
1: É Repara, essa última é intrusiva.
0: É, mas, fora, atenção, fora. repara, que eu já disse isto, as pessoas são sempre livres de não quererem responder alguma delas e tive inclusivamente os uh, homens que me disseram que o voto era secreto e eu aceitei essa resposta perfeitamente. Mas acho que esse posicionamento político também me diz alguma coisa sobre os valores e coisas que são importantes para mim. Mas, okay. mas é um bocadinho isso que o Nuno diz: mais informação ajuda, mas simultaneamente. E, e dou um exemplo: alguém que vote chega, por exemplo, para mim está off. Sim, para mim é, é um é. swipe left, é
1: um ano é, um é isso?
2: E desinstalar a app, provavelmente.
1: <risos> Sim, tu chegas com a Tinder, portanto.
2: <risos> Exato. Exato, já <risos> Swipe left, ano desinstalar a app, desligar o telemóvel duas horitas só para fazer o reset Sim, gás.
0: para tirar o vírus. Gordon, que apps é que tu conheces e já utilizaste?
3: Em primeiro lugar, boa noite, novamente aos nossos ouvintes. A app que eu mais uso é a Christian Mingle. Estou a brincar, não, não, não uso a Christian Mingle. <risos>
1: Tens azar, usar, nós não julgamos ninguém.
3: Garantidamente, eu acho que quem procura uma long-term relationship, provavelmente, aí é o sítio, se calhar, mais indicado. Mas agora, uh... espera, espera aí, porque
0: eu vou já meter aqui também a pata a dizer que, na primeira temporada, o programa número 5, se não estou em erro, é sobre os dentes católicos. Ah. É um site semelhante.
3: Vão ouvir. Ok. Mas é assim, eu estou aqui, obviamente, a brincar, até que não sou uma pessoa religiosa, mas faz todo o sentido. Se isso é uma coisa tão relevante para a tua vida, como a história de é dono de gatos. Quem, quem leva aquilo tão a sério? É uma coisa tão importante. Não faz sentido encontrar alguém que se alinhe com esses valores, porque são valores muito específicos e tão fortes. Se eu encontrasse alguém como eu, quer dizer, eu morria se fosse à igreja. Para mim é um fator de exclusão. Quando eu vejo alguém que é claramente uma pessoa religiosa, normalmente não faço swipe right. Mas uh, respondendo à pergunta, aquilo que eu tenho neste momento, tenho o Tinder, o Bumble, o Happen You field. Uh! Uh, o Field. <risos> Cada uma é uma experiência sociológica diferente, talvez a menos interessante a happen, muito forte no mercado holandês e francês. Tinder, obviamente, como estava o Nuno a dizer tem muito mais volume, apesar de eu achar que é uma app mais desorganizada e eu tenho uma aversão ao chat do Tinder e uma das maiores estruturas que me podem fazer é obrigar-me a ficar no chat do Tinder a falar com alguém. Eu já deixei de falar com pessoas ou de não prosseguir conversas porque não consigo aguentar o chat do Tinder. Eu passo o meu WhatsApp ou passo o meu Instagram e se a pessoa não quiser, então às vezes prefiro não me dar o trabalho de desgaste mental e usar aquele chat. Bumble, acho que para mim é Talvez a app mais estruturada e mais organizada É uma app onde é possível enviar uma foto Às vezes é interessante agora ah, Estou a fazer, estou a cozinhar Isto é o que eu estou a cozinhar Ou o que estou a fazer, etc a áudios, por exemplo, exatamente Eu valorizo isso uhum. E é uma app acho que uhum. mais interessante, estruturada Dá-te ali algumas guidelines daquilo que podes ou deves responder Para mim, pelo menos ajuda -me. Em termos de, de dates De quantidade de um e do outro Realmente acho que é muito equilibrado Entre Tinder e Bumble okay. E qual é que gostas mais? Do Bumble
1: Eu tenho aqui uma grande curiosidade qual a coisa mais estranha ou insólita que já vos aconteceu no Tinder?
3: Eu sei que já me aconteceu alguma coisa muito estranha, mas não me estou a lembrar o quê. Eu hei de Então, se lembrares
1: alguma engraçada ou surpreendente, podes avançar já com essa?
3: Não me estou a lembrar coisas engraçadas ou... Não sei. Passa para o Nuno, deixa-me pensar sobre esse tema.
2: Nuno. Bem, temos aqui um problema, então. Não acho que tenha acontecido nada estranho ou insólito, nada assim fora do... Fora do corriqueiro que acontece fora das apps também.
1: E algo assim mais engraçado e ou oh, surpreendente?
2: Essas perguntas estão a fazer sentir-me muito, muito aborrecido. Já, já conheci pessoas engraçadas e pessoas surpreendentes, mas nunca me aconteceu nada assim fora do que é comum, banal. Pelo menos para a minha vida. A não ser que eu tenha uma vida que normalmente é acima da média em, em insólito, Mas não creio. Não, acho, acho que não. Então, que então sempre...
1: enquanto vocês não se lembram, eu vou partilhar uma coisa estranha okay. e insólita ao mesmo tempo que aconteceu comigo. Isto foi há muito tempo. Fiz médicos com uma pessoa. Tinha a minha idade na altura, devia ter uns 33 anos. Um tipo com um ar super normal Tinha uma bio interessante, não me lembro muito bem Mas tinha uma bio interessante E tinha uh, uma data de fotografias com os cães dele uma data de cães fofinhos E eu sou dog lover e cat lover Portanto, aquilo mexeu aqui com o meu pequeno coração E então decidi uh, fazer swipe right E demos match Quem não me vê não sabe Mas eu tenho os olhos verdes E isto para mim é algo muito banal Que eu não me lembro quase nunca, claro, e a pessoa sei. olha para mim e diz-me assim, olha para mim não, escreve-me assim, fazer sexo ou olhar para esses olhos deve ser duro de como deve imaginar, eu não tive reação para aquilo, então mandei-me uma piada qualquer do género, bem, atrás assim a pé juntos, nem consigo imaginar como é que vai ser o resto da conversa, e depois disse, se calhar apresentas-te primeiro, diz-me de onde é que és e o que é que fazes, e a pessoa lá disse o que é que fazia, segundo ele, tinha assim um cargo bastante high level, não sei se era verdade ou não, calculei que sim, disse-me de onde é que era, bababá. não me fez pergunta nenhuma, mas eu decidi apresentar-me e dizer o que é que eu fazia e de onde é que eu vinha, e a seguir ele continua a falar de sexo, mas quando eu digo falar de sexo foi fazer perguntas assim, tipo de enxurrada, todas, das coisas mais... Tudo o que vocês possam imaginar, ele perguntou, e eu acho que terminei aquela conversa a dizer-lhe assim, olha, acho que confundiste, isto é o Tinder, não é uma entrevista para a beira da estrada e eu não concorri, portanto, se calhar vamos fazer a match aqui. E pronto, foi a coisa mais estranha ou insólita que me aconteceu no Tinder. Não sei se vos demos tempo para vocês se lembrarem das vossas próprias experiências. Eu, eu já
3: me lembro de, das coisas talvez mais insólitas. Uma delas foi num, numa das apps, em, eu, eu dou match com aquela rapariga, e ela pergunta-me, assim, logo de entrada, a juntos, olha, queres uh, vir fazer sexo comigo hoje? E eu, oh, calma lá, calma lá, que deve ser assim que as mulheres se sentem afinal <risos> <Não>. <risos> agora sim sinto, como é que é estar no talho? E eu disse, olha, não, peço imensa desculpa, hoje joga Portugal, portanto, como deverás imaginar, não, <risos> como deverás imaginar, okay. não estou não, não com disponibilidade, portanto, não, olha, infelizmente é uma pena, mas... Não, não vai dar, mas fiquei com a pulga atrás da orelha e passado umas horas mando-lhe mensagem e eu pergunto-lhe então encontraste alguém? Ele disse sim, sim, olha, encontrei um amigo meu, queres-te juntar a nós? Uh, eu disse, olha, realmente depois gostava muito, mas infelizmente não vai dar, como sabes hoje está a jogar Portugal, não, não vou, não vou sair de casa, vou, vou ver o jogo era um jogo importante, já não me lembro o que era mas era um jogo importante da seleção e eu usei isso como desculpa. A não segunda... jogo, tinhas-te juntado? Não, não não porque não criei nenhuma empatia com aquela pessoa, senti -me mesmo que aquilo era uma coisa completamente mercantilizada. Não, Sim, era, não é que... era por aí. A segunda coisa foi há relativamente pouco tempo, aliás, foi esta semana, ou melhor, foi a semana passada, mas esta semana que eu acho que, ou no domingo é que se deu o date. Então, eu em fevereiro, numa das apps, um, dei, dei match com uma rapariga, que era... Eu, eu tentei, eu juro que tentei, mas era, era impossível praticamente ter uma conversa com ela. ela. Ela era extremamente politizada e a conversa ia sempre parar aquele tema. E, apesar de eu ser uma pessoa com, com bastantes opiniões, até sou mais ou menos neutro e flexível, mas ela era muito virada para, para aquele lado político. Deixei a conversa morrer, porque a coisa não, 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 vi que não avançou. Eu quis ter alguma paz de espírito, portanto deixei a conversa morrer. E a semana passada, numa outra app, ela colocou uma foto em que não aparecia a cara dela e eu dei swipe right e ela reconheceu e deu Mac. E deu e ela disse, eu, eu mandei, eu disse-lhe olá, tudo bem? Ela respondeu em português eu, olá, olha, nós já nos cruzámos no app e na altura, infelizmente, as coisas não foram bem, mas eu vi aqui fiquei curioso. E eu fiquei ali logo de pé atrás, lugar atrás da orelha e disse, quem é que está do outro lado? E ela disse o a tal pessoa que só votava neste partido e eu digo, ah, já me lembro. E então basicamente ela diz-me uh, o seguinte, olha, um, eu estou nesta app, eu e um amigo estávamos à procura de alguém para se juntar a nós ou, ou para, ser um, um, para nos ver. Aí eu, ah, ok, maravilhoso, acho, acho uma excelente ideia que tu tens. Contudo, eu e o meu amigo decidimos pedir a alguém troca. E eu pus-me a pensar okay. o, que é, o que é que aquelas duas alminhas iriam pedir em troca, que alguém filmasse, na loucura que se juntasse, não sei. Eu disse, não, não, nós queremos 80 euros
2: <risos> Uau.
3: Queria 70 euros Para os ver um, Pronto, a fazer o que têm a fazer Disse, olha, não, efetivamente não, 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 não faria isso Tantos não, mas se quiseres ir a um date Olha, sem problema nenhum E eu pensei, é melhor não falar muito para não estragar Portanto, quanto mais falava com ela, normalmente mais estragava <risos> então, efetivamente, fomos a um date Talvez foi o pior day que, a que eu já fui. E eu até sou bastante falador e tento fazer bastante conversa, mas era o tipo de pessoa em que eu tinha que sacar informações a sacar rolhas. Eu sentia que eu é que tinha que manter a dinâmica da conversa. Ai, eu, pela isso primeira é vez, bom. disse: Pronto, então e tal, vai lá fumar e tal, eu vou pagar. Ela: Não, 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 fica aí, eu vou fumar lá fora, fica aqui. Eu disse: Não acredito, ela me está a torturar desta forma. <risos> E, entretanto, uh, pronto, eu acho que ela na segunda parte do date realmente encarrilhou-lhe um bocadinho. Fez uma ou duas perguntas sobre mim, o que é que eu fazia, ou os meus interesses, etc., mas senti que efetivamente. Não tinha mesmo pernas para andar, uh, levei-a à casa e até hoje nunca mais falei com essa bendita rapariga, mas foi a coisa mais estranha que me aconteceu, portanto, também não tenho nenhuma <risos> história assim de horror e terror.
1: Nuno, é interessante lembrar de alguma história para nós?
2: fora, fora uh, o estilo de, de insólito que, que mencionaram não, não tenho assim nada mas, mas tenho iguais, tenho idênticas desde de, essas uh, entradas a pé juntos ou encontrar a mesma pessoa em várias apps ah, depois é. daquilo não ter, não ter corrido bem mas se calhar a coisa mais insólita é capaz de ter sido encontrar no Tinder uma colega de escola do secundário e restabelecer contactos e falar dos, dos velhos tempos e tudo e ao início não, não nos estávamos a reconhecer secundário, portanto, já, já vão sim, ah, no... sim, sim. eu gostava muito que me reconhecesse entre os meus tempos de secundário, mas infelizmente não se verifica <risos> não, e, e por acaso foi muito engraçado, começou aquela coisa ah, és de onde? não sei o que é ah, eu estudei na escola tal, eu também estudei na escola tal mais ou menos a mesma idade, ah, epá, então tu eras não sei quem, que, tu és não sei quem. que, pronto, foi, foi, foi muito engraçado reatar contacto assim com alguém 20 anos atrás, acho, acho que foi a coisa assim mais, mais caricata, o, o resto é, é exatamente o mesmo tipo de histórias, por isso é que eu também não estava a achar insólito, porque eu acho que entradas a pé juntos deve ser a experiência de toda a gente, em, em mais ou uhum. menos quantidade, não é, e deitos horríveis também acontecem.
0: Olhem, virando aqui um bocadinho o tema, mas para uma coisa um bocado mais séria e mais profunda também,
2: também acham
0: que as pessoas hoje em dia, e especialmente no online dating, procuram a alma gêmea em vez de procurarem uma pessoa suficientemente boa e compatível para construir uma relação?
2: Não.
3: Acho que o conceito da alma gêmea vejo muito pouca gente que já o tem. Ou melhor, eu acho que é mais uma ideia utópica e acho que a maioria das pessoas tem noção de que isso é uma utopia, que as almas gêmeas por vezes se constroem e não vejo muita gente, pelo menos nas mulheres da minha geração, com as quais eu dou match. A grande maioria não procura alma gémea.
2: Eu acho que ponho essa pergunta de outra forma. Temporada 1, já não me lembro qual era o episódio, paradoxo da escolha, presente nas apps... É, é algo que vai jogar um bocado com isso. Eu acho que não é tanto procurar a alma gêmea necessariamente, não tanto com o intuito, tipo, aí eu quero encontrar a minha alma gêmea, mas a sensação de que, e isto joga com a questão do paradoxo das coisas, a sensação de que esta pessoa preenche Z requisitos. Uhum. Ah, pá, mas estou a esta distância, vocês não conseguem ver porque isto é um podcast, estou a fazer um, um gesto com a mão, estou a esta, esta distância de encontrar alguém que preenche XYZ BAA. Só, só mais um bocadinho e encontrava aquela pessoa que, além disto tudo, ainda sabia fazer waffles. Há algo assim, eu acho, acho que muitas, muitas das Sim. vezes há, há essa sensação. Acho que não é tanto a questão da alma gêmea como é aquela questão de... E isto também pode ser uma questão geracional. Eu também acho que, com o passar dos anos, as pessoas também... Obviamente que estou a generalizar, não é? Mas as pessoas também têm menos paciência para certas coisas, são mais inflexíveis com certas coisas sabem melhor aquilo que querem mais importante sabem melhor aquilo que não querem então lá está, tornam-se mais picuinhas isto na realidade sou eu a desculpar-me por ser picuinhas <risos>
0: Mas olha, não, 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 não. é verdade, estás só a retratar-te a ti. Mas fala aí de uma coisa que eu acho interessante, que é... Nós cada vez mais procuramos um produto final e acabado que encaixe chapa 5. Estamos muito pouco disponíveis para os ajustes. Estamos pouco disponíveis para ter trabalho.
2: Exato. Eu concordo, mas tenho uma questão adicional. Será que é tão chapa 5 como estamos pouco disponíveis para ter trabalho... Ou como o trabalho atualmente tira-nos mais, consome mais de nós. Mas
1: é assim? mas em que sentido? Se tu estás à procura de algo ou de alguém, estás não te vai consumir quer dizer, eu pelo menos não vejo como, como consumir, vou, vejo vou como... Tentar,
2: vou tentar explicar. Eu, eu por Sim. acaso sou bastante apologista das pessoas crescerem porque as, as pessoas individuais são as pessoas individuais, mas as pessoas numa relação não são a soma de, das duas partes, são uma coisa diferente, porque a dinâmica é diferente e acho que numa relação, seja ela qual for seja de amizade, seja uma relação romântica mais ou menos longa, ter a interação entre as pessoas é, potencia o crescimento e potencial adaptação e, e as pessoas para se darem tem que haver sempre uma certa flexibilidade flexibilidade, senão são duas pedras que simplesmente encaixam porque sim. Mas essa flexibilidade, não... por isso é que eu acho que nós procuramos um pouco o protótipo do produto acabado, que é, não tendo medo de, de algo que tem que ser construído, o ato da construção, não é? o trabalho da construção, eu acho que atualmente pede mais de nós, não, não há uma coisa que suja tão naturalmente. E digo isto comparando com alguém nos seus 20s, ou 20 ou vinte e poucos, algo uhum. assim por vários motivos, não só a parte psicológica, mas também da, da vida no dia-a-dia, -dia, no geral, as responsabilidades, o tempo, tu, tudo o que isso acarreta. E, e, e lá está, eu sou muito apologista desse processo de, de construção, desse processo de, de adaptação e de crescimento, mas acho que as pessoas se afastam mais depressa disso e procuram o tal produto acabado exatamente, não é só não que se querem dar ao trabalho, é que mesmo aquelas que querem dar ao trabalho o trabalho custa muito mais atualmente.
0: Sim, Não consigo acho... perceber. Espera, mas que trabalho é que tu achas que custa mais atualmente?
2: Esse, esse tal trabalho. Essa adaptação, a interação entre duas pessoas distintas. Mas porquê que
0: achas que custa mais atualmente?
2: Era, era aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco, que é toda a vida no geral, ou seja, o tempo, a disponibilidade, a disponibilidade não só de tempo, a disponibilidade física, a disponibilidade emocional, porque efetivamente todos nós transportamos uma quantidade considerável de bagagem, seja ela de que formato for. Temos responsabilidades emocionais para connosco, para com outros, Muita gente tem empregos que ocupam muito tempo, outras pessoas têm família. há Todo um universo de vida que com o passar dos anos faz com que tenhas menos disponibilidade emocional para fazer esse tipo de trabalho em conjunto. Então aqui estás a falar de dois fatores, Nuno. Por um lado, a vida
0: moderna, ou pós-moderna já, na verdade, não é? Porque Sim. depende dos filósofos, mas enfim, temos a ideia, não é?
2: Exato. Por
0: um lado esta questão da vida pós-moderna e por outro a bagagem. E o que implica libertar nos dessa bagagem?
2: Sim, eu, eu até ponho as coisas de outra forma. É exatamente isso. É, por um lado, a vida pós-moderna, ou seja, o contexto social atual. Por outro, é o, o nosso contexto como pessoa ao longo dos, dos anos. Ou seja, eu acho que uma pessoa na casa dos 30 tem menos energia emocional para essa adaptação, para essa flexibilidade, que uma pessoa no início dos 20. Ok, sim, faz sentido. E aí sim, pode chamar-lhe bagagem, é tudo, é o conjunto. Porque a bagagem às vezes tem uma conotação necessariamente negativa e não tem necessariamente que ser negativa. Não, não, porque
0: há bagagem que, que é ótima, que te ajuda sim, a construir sim. quem tu és, sim, não é?
2: Exatamente, sim, sim, exatamente.
0: Um, um bocadinho nesta linha também... Há uma pesquisa americana do Aziz Ansari, que é um comediante, se não estou em erro, mas é um escritor de certeza, que escreveu o livro Modern Romance e que diz que se não gastarmos tempo e dinheiro suficiente num primeiro date, isso significa que também não temos disponibilidade e energia emocional para investir numa relação de longo prazo com aquela pessoa. Vim mesmo na linha do que estávamos a falar. Vocês concordam? Acham que há alguma regra para, para um primeiro date que depois leva a uma relação duradoura ou não? Concordam com esta ideia?
2: Na verdade não. Não concordo, por, mas, mas isto vai, vai um bocado de encontro àquilo que eu já tinha respondido no que diz respeito aos primeiros dates, que é eu não, eu não acho que seja necessário uhum. investir dinheiro absolutamente nenhum num primeiro date para ser um date fantástico e ser o, o início de uma relação longa e duradoura. Há passeios no Parque de São Roque que são completamente fantásticos e é um excelente Ai, primeiro eu estou date. <risos> E zero Eu acho que tempo mais Mas acho que também é subjetivo Eu acho que é uma questão de presença Eu acho que o investimento no primeiro date É da presença da pessoa O quão aquela pessoa está lá na, naquele momento Porque há, há primeiros dates que são uh, Epá, eu não tenho muito tempo Tenho só duas horitas aqui Mas vamos tomar um café só para nos conhecer Pronto, ok Ok uhum. Não é, não é um primeiro date no sentido de aí vamos sair num date, não é uma coisa necessariamente romântica, mas é alguma coisa é, é uma e a pessoa está forma. a investir a pessoa Exatamente. está a investir o seu tempo e para te conhecer. Tal e qual, e a presença da pessoa nesse passo, te vê-se com muitas coisas da conversa, a linguagem corporal, quantas vezes é que pega no telemóvel ou não, tudo isso sim, acho que é importante num primeiro date, acho, acho que isso dita mais do que necessariamente tempo uhum. em quantidade.
0: Tu estás a falar aí de uma coisa importante que eu acho que vale a pena trazer para cima da mesa e que eu já falei algumas vezes, que são as cinco linguagens do amor, que eu não sei se todos vocês conhecem ou se os nossos ouvintes conhecem, mas se não conhecem, eu recomendo. Uhum. É uma teoria de um psicólogo americano disponível online, vocês conseguem fazer o questionário e receber uh, os resultados. E há cinco linguagens do amor, ou seja, há cinco formas essenciais como nós expressamos amor. Uma é o tempo de qualidade, e portanto para ti é isso, obviamente, Nuno, e nós aí partilhamos. Depois há o toque físico, que é a minha segunda linguagem. Há um, os presentes, que é a questão do dinheiro e também não me diz muito, mas eu compreendo. Há os atos de generosidade, quando nós fazemos alguma coisa por alguém que sabemos que, que vai ser importante e que vai tocar a pessoa. E as palavras de encorajamento, nomeadamente os elogios ou qualquer coisa como tu vais conseguir, não é? Quando encorajamos verbalmente a pessoa. Sim. Eu acho que tu estás a falar um bocadinho disso, Nuno.
2: Lá está, eu, eu, eu refleti aquilo que efetivamente é importante para mim e é exatamente Exato. isso. Esta é uma conversa que nós já tivemos, já falamos do, sim, sim, do, sim. do tema das, das cinco linguagens do amor, que eu também acho muito interessante porque acho que todo o tema da comunicação da forma como as pessoas comunicam e, e percepcionam a comunicação do outro é muito importante, mas sim, exatamente. Isso é um, um ótimo ponto que estás a fazer agora. Possivelmente para uma pessoa que os, os presentes sejam uma, as ofertas, sejam uma, uma linguagem mais forte, não é? Que, que diga mais com à pessoa, se calhar o pagar um jantar vai abrir logo à cabeça um entendimento muito, muito maior. E, e dessa forma, sim, dessa forma, qualquer primeiro date é um bom indicativo. Porque qualquer primeiro date seria um indicativo daquilo que a pessoa está hum. a quer transmitir. Mas ah. olha,
0: eu, antes de passar aqui a palavra ao Gordon, vou-te só dizer uma coisa. Eu tive recentemente um excelente primeiro date, que durou 3 horas, muito fluido, que acabou com dois convites para deites a seguir. Que, entretanto faleceu, portanto, olha não
1: sei. Era uma questão muito particular. É,
2: lá está, um primeiro obstáculo, alinharam na linguagem há aqui vários elementos, ele, ele também pode estar a jogar para uma linguagem que sabe que diz contigo ou algo assim, porque as pessoas Sim. também fazem isso, também temos essa capacidade e às vezes é a nossa forma de mostrar afeto falar com a linguagem do, do outro, mas lá está, isso é apenas o primeiro de muitos obstáculos, como já falamos não tem é pergunta, Descantado. infelizmente Eu, eu
3: creio que o autor fala num sentido assim, mais estrito de investimento ou seja, investir o teu tempo e o teu dinheiro e que só o fazes com quem tu achas que vale a pena, portanto se, se não tem, se não estás disponível mentalmente para sequer dar o teu tempo, a tua energia mental e gastar dinheiro com quem não vale a pena e mesmo assim vais a um date, à partida provavelmente será uma perda de tempo é um vamos ver o que é que vai dar se calhar até acho que isto não, não vai dar em nada ou aquela pessoa não é propriamente um, um bom match mas vou na mesma e se calhar já partes de uma premissa muito derrotista ou de que, é, isto já não, não vai dar em nada, mas vou, vou na mesma. Portanto, eu acho que ele tem alguma razão. Se calhar parece um pouco superficial que não gastar dinheiro suficiente não damos valor, mas a verdade é que o dinheiro custa-nos muito a ganhar e se vamos gastar o dinheiro vamos querer gastar com quem achamos que seja o, o melhor match e o melhor trunfo uh, para, para este objetivo. Assim, eu pessoalmente,
1: para mim o, a questão do dinheiro e das prendas não é algo que para mim seja muito, muito importante. Ou seja, eu não me importo nada ter um date com alguém e dividir a conta. Isso para mim não é, não é relevante. Eu consigo perceber quem tem essa questão não faz parte de, das minhas características e, portanto, eu não, não encaro as coisas assim. Eu acho que a pessoa estar a investir tempo, o seu tempo, que o nosso tempo é tão valioso e tão escasso nos tempos correm, acho que isso já é um investimento bastante bom e espetacular. Eu vejo mais assim, vejo mais o tempo como um investimento, mais do que o dinheiro, para mim é mais importante. Já agora, queríamos saber quais é que vocês acham que são os maiores pecados do online dating, o que é que as pessoas fazem, que são um turn-off imediato para vocês?
2: Quando mencionaste a pergunta eu ia dizer um, ghosting ou, ou similares, mas se, para ser um turn-off tem que pressupor que a pessoa continue a falar. Exato. Um, não, Achaste mas, mas é o eu, eu, acho, eu acho que, apesar de tudo, as pessoas nas apps são pessoas na mesma. E por muito que custe, às vezes, eu, eu digo, isto por experiência própria, já me custou ter que escrever. Epá, isto não acho que não vou continuar por aqui e tal, desculpa lá, não é nada pessoal, mas, mas ah, vamos é. ficar por aqui. Porque... Exato, não é nada... claro que é pessoal, não é? São duas pessoas, yeah. Tipo, yeah. tipo, não está não tá a rolar, não está... Vamos, vamos ficar por aqui. Já custou, e as pessoas não reagem todas bem a isso, é uma coisa que custa um pouco. Mas acho que é preferível é mais adulto do que simplesmente ignorar ou deixar a conversa morrer sem dizer nada. Quando eu é esse? Porque uma coisa é conversa morrer naturalmente, outra coisa é o estar a olhar conscientemente para aquilo e dizer, yeah, não vou falar mais, não não vou responder mais. Morrer naturalmente
0: isso... pode sim, acontecer. É, sim,
2: morrer naturalmente acontece.
0: Eu tenho um modo de operando e aí, sabes? Eu quando sinto que isso que de facto não está a fluir eu não, não sinto interesse uhum. não me desperta eu deixo a conversa morrer naturalmente e passados talvez um bocadinho menos de uma semana despeço-me da pessoa e, e digo uhum. isso mesmo e digo, olha, olá espero que estejas bem, como já deves ter compreendido a conversa não está a fluir acho que mais vale ficarmos por aqui e portanto se concordares faremos unmatch, boa sorte. Sim,
2: então qual, tal e qual mesmo. e no decorrer de um date mau, a mesma coisa, porque já me aconteceu também. Sim. Já me aconteceu. Não, não. Hum, tivemos um date, saímos e tal. O jantar até foi engraçado, tal, mas não estou não a sentir a cena tipo. e já me aconteceu o oposto. Até dizerem tipo, oh, vamos combinar qualquer coisa, não sei o lá ah, tudo bem, e depois sim. nunca mais. Já me aconteceu duas vezes. Portanto, Sim. isso é a definição do ghosting eu acho que não é muito…
1: Eu acho tipo... que isso acaba por ser mais natural após um encontro em que nenhuma das partes sentiu aquele clique e, portanto, Sim. nenhuma das partes volta a falar. Pronto, tentaram até ao date e depois no date a coisa não fluiu. Sim.
2: Mas, mas lá está, isso, isso é o que eu considero uma morte natural. Mas se tu engonhas, por assim dizer, a dizer tipo, uhum. ah, vamos marcar mais qualquer coisa, ou depois de qualquer coisa durante a semana para combinarmos, isso aí já não é bem, bem, bem morte natural. Isso aí já é, há de ter havido ali alguma parte em que a pessoa decide. O que é que eu acho que são os maiores turn-offs? Eu diria... Ou maiores pecados. Erros ortográficos,
3: mais uma vez, eu fico... <risos> Piurs. É que eu acho mesmo que, que de facto a pessoa perde a beleza toda com erros ortográficos. E mais do que um. Não é aquele de vez em quando que trocamos um S por um Z, estou, estou a falar daqueles mesmo que é, que é recorrente. Foto, estou cheio de field. Lá está que dizem que têm mal feitio Eu acho que parece que pego por, por esse em particular Eu, eu estou uh, a tomar com a cabeça para todos uh, Eu, por exemplo, não sou Com a parte física não sou muito picuinhas Já dei match com pessoas que eu achava que eram objetivamente feias Mas que tinham uma conversa okay. tão interessante E tinham uma característica que sobretudo a mim me agrada Que eram curiosas, uh, faziam perguntas uh, Não eram pessoas passivas na, na conversa Era, tinham uma voz muito ativa e perguntavam E queriam saber mais sobre mim ou ser mais os sítios onde eu tive E eu acho que ok, esta pessoa genuinamente tem uma conversa e é genuinamente interessante, e avancei depois para ir para, para um date. Pode ter avançado mais que isso ou não, é? mas obrigarem-me a ficar no chat do Tinder, mais uma vez, é para mim um pecado capital, porque é torturarem mas se calhar sou eu também que acho isso. Eu acho que só falaste num, num episódio e falaste em outros, outros temas também de pecados capitais e, e eu concordei com, com todos, se não me engano. E fazem match
0: de igual forma com mulheres com e sem filhos? Obviamente que são mais ouvintes que querem saber, não sou eu, está bem? <risos> claro <Acham> que, <risos> que não. Acham que os filhos representam uma bagagem mais pesada, um impedimento para uma relação? Ou, ou, pelo contrário, as mulheres com filhos são mais sábias, são mais capazes de cuidar dos outros e comprovadamente capazes de procriar e, por
3: isso, mais atraentes para vocês? Eu acho que, abordando aqui o elefante na sala, acho que os filhos são claramente um problema. Os filhos, como é que eu posso pôr isto de uma maneira honesta, mas sem parecer muito, muito mal? Mas falando deixo de fazer métodos, e já fiz métodos com várias pessoas com filhos, não é um problema à partida para mim, mas poderá tornar-se um problema porque, em primeiro lugar, um filho é uma prioridade na vida de uma mãe. É portanto, eu nunca me vou sobrepor, a um, me vou sobrepor a, um, a um tempo de um filho, eu tenho a perfeita noção de que a prioridade daquela mãe é aquele filho, mas aquela mãe está solteira e não morreu por ter tido o filho, portanto, tem todo o direito de estar à procura de um novo amor ou, ou não, ou de outra coisa qualquer no, 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 no online dating, portanto, hum, tudo bem. Agora, quantas vezes é que eu já não levei, com, não posso, tenho uh, as minhas filhas uh, neste dia, não posso porque tenho que dar bem, ou tenho que dar jantar, ou tenho que não sei o que, ou tenho que ir por a mãe, ou ao pai, ou ao avô, e isso, Claramente começa a ser tanto um empecilho às vezes que, especialmente na fase inicial, poderá ser um turn-off para muita gente.
2: Eu compreendo isso perfeitamente. Para ser sucinto, é, em resposta à, à questão, é bagagem maior, não é um problema. É, é mais um tipo de bagagem que tem que se transportar e que tem que se arrumar de uma determinada forma. Uhum. como um, um trabalho que ocupa muito tempo, por exemplo, ou outra coisa qualquer. tem mais responsabilidades, é todo um tipo de gestão, para mim, pessoalmente, não é um problema.
1: Sim, pode ser visto dessa forma. Na realidade, se pensarmos as coisas em perspectiva, sim, pode ser equiparado. Agora, caros primos, imaginem que estão a representar todo o género masculino aqui neste todo. podcast. Todo. todo. Que pistas gostariam de deixar às nossas ouvintes, não a nós, sobre o que realmente é importante para os homens e assim facilitar que o amor aconteça?
3: Honestamente serem interessadas. Interessem-se, façam perguntas. Eu acho que os mulheres muitas vezes se habituaram a ter a atenção e serem cortejadas. Felizmente acho que vai mudando, mas sejam interessadas, façam perguntas, uhum. queiram saber quem é que está do outro lado, façam sentir que a outra pessoa também está a ter a sua importância na, naquela conversa.
0: Agora, oh Gordon, vale mais fazer menos matches, mas estar mesmo interessado em quem estamos a conhecer do que ter muitos matches e conversas e não estar focado em nenhuma delas, não é o tal paradoxo da escolha?
3: Depende daquilo que tu queres. Uh, se tu okay. estás a disparar para todos os lados, se tu queres uma coisa casual então claramente precisas de volume porque a quantidade de mulheres que muito rapidamente está disponível para uma coisa casual não é tão grande. Não quer dizer que não haja mulheres que estejam disponíveis para uma coisa casual, mas preciso mais algum investimento. Eu, como gosto tanto de me dar nas conversas e como gosto tanto de Na realmente conversa. saber quem é que está do outro lado, prefiro claramente qualidade a quantidade, de longe.
2: Antes de mais, quero pedir desculpa ao género, se estou aqui a representá-los a todos. <risos> Peço antecipadamente desculpa. <risos> Pronto, parece um, uma boa técnica. Eu tentei, mas foi, foi o que aconteceu. Dicas, eu acho que, acima de tudo... Acho que é uma dica para os dois géneros, neste caso, que é, para o amor acontecer, as pessoas têm que ser menos genuínas. Nós, na questão das, das dating apps, já, já estamos escondidos através de, atrás de fotos e de, de texto e de dispositivos, perfis pouco genuínos que mostram um pouco daquilo que a pessoa é. Só, só, só faz perder o tempo a ambos. Ninguém sai ganhar com isso. E eu acho que essa, para mim, é a maior dica, pelo menos é que tento viver com essa, que é... Tentar mostrar logo à cabeça a melhor forma de representar aquilo que eu sou. E acho que se, se todos fizermos o mesmo, o amor acontece.
0: Rapazes, sabem que eu tenho três critérios para
1: o amor acontecer.
2: Super específicos, digo já. É
0: um homem que saiba cozinhar que perceba de mecânica e que saiba fazer o IRS. O que é que és um homem que
1: perceba de mecânica, Lolita?
0: Para não ter que tratar das revisões do carro e dessas tretas Mas é não só que é que é o valor mecânico. mecânico Não. Faço o IRS,
2: agora é automático Nós já tivemos Exato. esta conversa, na verdade mas...
0: não, Pois é, pois é Não, não porque eu tenho eu tenho anexo B é uma treta e, e depois o H, não, É fácil
2: ah, preencher
0: não interessa, Lolita, mas... nós já falámos é sobre boa.
1: isto. Nós devíamos casar as duas porque eu faço o IRS, eu levo o eu levo o carro ao mecânico se for necessário é, e eu sei é. cozinhar, vamos casar é, Lina,
0: tu és o meu recurso, eu quando estive
1: sozinha aos 65 anos que nunca tenha casado na vida, casamos as duas que em Portugal é possível Mas eu vou voltar a dizer aos nossos ouvintes eu não gosto de pipi <risos> Não, não gosto
0: Por além de querermos saber que tu e eu não gostamos de pipis mas sim de pilinhas Pipis no grandes. prato é fixe Pipis no prato é fixe Bem, o que é que me interessa saber é, acham que hoje em dia os padrões de exigência das mulheres são razoáveis e afinal o que é que elas procuram nos homens?
3: eu acho que as mulheres estão bastante razoáveis, não acho que procuram nada do outro mundo, acho que tanto procuram o homem que sabe cozinhar como o homem que sabe trocar o pneu portanto eu acho que cada vez menos existe este complexo de que o género, o x tem que fazer isto e o outro tem que fazer aquilo eu acho que cada vez estamos mais equitativos eu acho que sobretudo as pessoas hoje em dia querem alguém que acrescente de fonte, portanto nem é tanto o específico é se se, se me sentir bem se me acrescentar se me sentir em casa com aquela pessoa já está ótimo estando a tudo tão pela hora da morte pelo amor de Deus não podemos ser esquisitos <risos> Oh Nuno, e tu concordas?
2: Ora, a Isso. última frase eu, eu ia dizer concordo, concordo por inteiro acho, as poderes e exigências estão bastante equilibrados no, no geral Indo também de encontrar aquilo que falamos numa questão anterior, acerca do paradoxo da escolha e de eu ser picuinhas e de haver mais pessoas picuinhas por aí e essas coisas todas, fora isso, acho que os padrões de exigência estão, estão bastante equilibrados, exatamente porque quebram-se determinados estigmas em relação a algumas coisas que havia no passado.
1: Eu tenho aqui uma coisa que eu queria muito, muito perguntar-vos. Não sei se recordam de um filme que eu e a Lolita estivemos a investigar, e é um bocadinho antigo, tem mais precisamente 21 anos, que se chamava O que as Mulheres Querem. Em que o personagem principal conseguia ouvir os pensamentos das mulheres E eu gostava de saber se vocês gostariam de ouvir os pensamentos das mulheres Que saem em dates convosco durante o date
2: Meu Deus, meu Primeiro, Deus
1: Primeiro isto E segundo, o que é que acham que elas diriam durante o date?
3: Definitivamente não Acho que odiaria saber o que estava na cabeça das mulheres Não não, não, não gostaria de saber gostaria que elas soubessem o que é que está na minha cabeça e o que é que elas diriam durante um date Olha, este tipo fala imenso faz-me perguntas do arco da velha que nunca ninguém me perguntou mas faz-me pensar e uh, eu acho que isto às vezes este desequilíbrio mental de ok, ele se calhar vai por um caminho que eu não estava à espera torna a coisa mais interessante e é isso que hum, ele é estranho mas tem aqui qualquer coisa que me faz querer continuar portanto eu acho que seria muito por aí
1: E tu Nuno?
2: Definitivamente não exatamente porque informação a mais vai minar a minha interação e não vou ser natural vou estar a não reagir que a que minar a
1: tua confiança também
2: não acho que fosse minar a minha confiança acho, acho que me ia tornar desonesto. acho que saber o que a outra pessoa está a pensar mesmo não querendo eu iria estar a jogar com isso okay. e não iria ser eu e portanto era tudo falso e uma perda de tempo para toda a gente mais uma vez e o que é que acho que elas estão a pensar não faço ideia mas espero que seja aquilo que elas me dizem
0: <risos> às vezes é caríssimos Espero. e caríssimas ouvintes, ficamos por aqui no masculino, naquilo que os homens querem, para a semana vamos ouvir a resposta a estas e outras perguntas no feminino
1: oh yeah, girls gang não se esqueçam de nos seguir nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, nas plataformas de podcasts onde estão disponíveis os nossos episódios. Não se esqueçam que é Tinderela do Porto, Tinderela com dois L's, e ajudem-nos a crescer e a espalhar a palavra do online dating. Sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão, ou que poderão vir a estar ativamente no dating, e partilhem este programa com eles.
0: Até lá! Espero que possam finalmente encontrar o amor no online dating, mas principalmente na vida lá fora. Eu
2: sou...